1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Så får vi se var Det brukar bli så. Nu sitter jag rakt över bordet från en herre som jag har haft med på den korta listan över önskegäster i podden i princip sen jag startade. Så jag säger välkommen till, vi måste prata, till Thomas Gyr. Tack så mycket. Hur presenterar man dig? Alltså, du har ett CV som man får så här scrollskador i tummen när man är in på din Wikipedia-sida.
0: Ja, och den är inte helt komplett heller tror jag och kanske inte till alla delar korrekt. Det står fortfarande att jag är kolumnist på svenskan, vilket jag inte har varit sen tre år och sådär. Så man kan inte få lite sig för mycket på den. Men ja, alltså, har man varit igång som jag med opinionsbildning och journalistik och sådär i nu dryga 40 år. Jag började när jag var 18 och jag är nu 63. Så, så hinner man ju med och göra en del saker. Jag brukar själv presentera mig som att jag är företagare. För det är jag ju sedan 25 år. Och jag jobbar inte med så att säga, jag är inte yrkesverksam som skribent i första hand jag skriver rätt mycket jag finns både i sociala medier och har skrivit i andra sammanhang jag har startat ett par publicistiska organ den som jag kanske mest stolt över i kvartal. jag har jobbat med med så att säga, företagande börsnoterade företag och så vidare som konsult ganska länge och så att jag har min försörjning på ett annat ställe. Uh, opinionsbildare har jag väl varit sen jag började debattera de här migrationsfrågorna för 40 år sedan. Jag skrev första artikeln Express 1981. Uh, jag har uh, uh, också uh, arbetat med propaganda, <går> information både, uh, alltså och kommunikation- uh, var på försvarsstaben en gång i tiden hos överbefälhavare Bengt Gustafsson som gick bort för några år sedan som hans presschef. Jobbade med eurokampanjen 2003 och förades med 1994 års folkomröstning om EU-medlemskap. Var på näringsdepartementet som presssekretär hos Per Westerberg som var näringsminister i Bilt. Så jag har gjort lite av varje... I det där här. Skrivit 5-6 böcker om migrationspolitik, etniska frågor, svensk samhällsutveckling och så vidare. Ja, det är svårt att kanske hamna i något exakt fack och härad, Jag förekommer fortfarande som journalist i. I, i Wikipedia tror jag och jag har, brukar säga att jag slutade vara journalist 1987. Okay. Jag var journalist mellan 1981 och 1987 och jag gjorde också en vänd, två vänder i Libanon under inbördeskriget som svensk FN-officer. Just nu är jag då i ett av, en av Stockholmsbataljonerna här i hemvärnet som infobefäl och det är mer en frivillig insats. Så här, jag som, jag har gjort ungefär det jag tycker har varit roligt genom åren och, mm. haft, väldigt, och haft väldigt kul, ska jag säga.
2: Är det någon slags fall alltså, du har lätt för att göra nya saker då, antar jag?
0: Ja, det tror jag. Jag är inte entreprenöriell i den bemärkelsen. Jag jobbar ju med entreprenörer, huvudsakligen som rådgivare för dem. Jag har jobbat med ett par... Ett par av de större och viktigare, alltså mera kan man kalla för new money snarare än old money. Jag har också jobbat med Axisynsons stiftelsen och Wallenberg stiftelsen och så. Men, men huvudsakligen med entreprenörerna, eh, av de så att säga, nya IT, IT-entreprenörerna och så. Och till skillnad från någon jag märker ju att jag är inte lagd. De, det, det är en annan, de, de, de är ett annat slags pers- människor kan man säga, mm. personer. De har en annan typ av läggning. Däremot har jag alltid varit nyfiken på att göra nya saker och lära mig nya saker och kastat in mig i nya saker. Det som kanske skiljer på ett sätt är att jag är mer analytiskt lagd medan entreprenörerna som jag jobbar med är mycket mer, ska man kalla för, initiativlagda. Mm. Och då passar det rätt bra för de som är lite betvettiga att ha en, par, en, en, en rådgivare som kanske är mer analytiskt lagd men som förstår. Deras och som själv har gjort en massa saker. Jag har ju två deviser i, i, i mina sociala medier. Den mest som jag med de följare jag har på Facebook och så vidare. Den ena är ju då hellre häcklare än hycklare. Mm. Den andra är mindre känd och det är den här klassiska no guts no glory. Det vill säga utan, utan mod ingen ära. Och lite grann har det varit så att, att man måste våga göra saker och, och nya saker. Och sen är det så att kanske... För idag om jag hade varit, varit tonåring tror jag att jag hade fått någon diagnos av någon bokstavskombination. Eh, tidigare så har jag mera... Då på 70-talet eller 60-70-talet när jag växte upp, då hette det att man var rastlös och hade, hade svårt att koncentrera sig. Så där. Ja, precis. och Då fick man göra många olika saker samtidigt. Så jag brukade liksom lyssna på musik och lyssna på radio skriva och försöka läsa samtidigt och ja, jag relaterar väldigt mycket ja, eller så, så kunde jag, jag kunde mäta också, jag kommer ihåg när jag var barn jag mätte hur länge jag kunde hålla på med en grej alltså jag var, det var ju uppenbart mina föräldrar sa det, men du måste lära dig koncentrera dig du kan mm. inte bara hoppa runt så jag började mäta då jag kunde, efter 15 minuter så tröttnade jag mm. mot gymnasietiden så var det uppe i 40 minuter och det är ju en lektionstid. utmärkt. <laughs> så att jag liksom drog upp den här eh, koncentrations...
2: Eh, men du fick aktivt jobba med den. För ja, att du, ja, oh ja,
0: oh ja Men å andra sidan så var det så här att när jag tröttnade på att läsa en bok så började jag läsa en annan. Så jag läste oftast fem, sex böcker samtidigt. Och så frågade folk, men hur kan du hålla reda på det? Det tyckte inte jag var så svårt. Nej så att jag har ett jag kan säga, är det någonting som jag kanske har som jag kan säga att kanske sticker ut över mängden, så är det att jag har ett väldigt bra läsminne mm. så jag kommer ihåg saker jag har läst för 30-40 år sedan, vad de står i boken och kan liksom slå upp och hitta det och sådär där. Och jag tror folk är, liksom, är någon slags hög intelligens, men det är det inte <laughs> utan det är mer alltså alla klagar på sitt dåliga minne, ingen klagar på sitt dåliga förnuft brukar man ju säga. Men, 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 men det är mer som liksom att jag kan kombinera saker och hitta grejer mm. bättre än många andra. Jag skulle inte säga att jag är smartare än många andra, det tror jag inte.
2: Jag relaterar väldigt till det där. När jag, när jag pratar med, med min rådgivare Jörgen, som, Jörgen Bond som är med i avsnittet avsnitt fyra. Uh, när han och jag sitter och oh. pratar, för vi är, vi är precis likadana som det du beskriver. Vi har nog en 4-5 parallella konversationer igång samtidigt. Och hoppar sömlöst mellan dem. Och folk som lyssnar på oss tror att vi är arg på varandra. Fast mm. vi mår så fruktansvärt bra när vi sitter liksom och, och jönsar i tre timmar. Och sen kommer det ut saker av det också. Men vi måste skriva ner dem. För annars, är de, annars försvinner de försvinner
0: de. Så är det. Ja, så man måste anteckna sina idéer. Mm. Och det, lär man sig, det lärde jag mig en gång 17-18 års åldern. Liksom att, 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 jag har nästan alltid en anteckningsbok med mig. Eller någon mm. penna med mig. Så att, och, och som jag hela tiden läser så finns det alltid någon bok. Så, liksom, så man måste anteckna sina idéer med sina tankar. Vad man ska slå upp. och Så här, så att man inte tappar bort det och systematisera. Jag har också ett par kompisar. Eh, som är ungefär på det sättet att vi pratar... Liksom, i och parallellt med varandra och två, tre idéer samtidigt och sånt där och sen så när det väl gäller så kan det vara så att då är vi väldigt koncentrerade liksom, mm. i min yrkesroll kan jag ju inte vara på det här sättet, då måste jag ju på något sätt ändå hålla mig till det ämnet och den frågeställning som är och det där är mer mera en, det är inte så svårt, det är, det är liksom mer en viljakt av att man kan kalla för kompartmentalisering. det vill säga, nu är jag i det här kompartementet mm. här är jag av den här anledningen då är det fullt fokus på detta
2: men det där måste man också identifiera att det är så man behöver jobba för att ens hjärna ska komma till så god nytta som möjligt. Jag brukar prata om, om att man, om du identifierar dina begränsningar så kan du börja hantera dina begränsningar och då slutar de vara begränsningar.
0: Det är mycket korrekt. Så är det. Och, och man måste så att säga, utveckla sin egen metodik. Mm. Jag har väskan i närheten Jag har ett A4 i tre kolumner där det står att göra permanenta kunder, tillfälliga uppdrag, möten skickade obetalda fakturer fakturer som ska skickas mm. och sen förnyar jag den ungefär ibland varannan dag ibland kanske en gång i veckan beroende på hur mycket jag har jag antecknar med papper på honom stryker så att jag är på något sätt min egen organisatör mm. för jag vet på något sätt att jag har så många grejer och dessutom också i och med att jag dessutom också har väldigt många olika kunder och olika kunder i olika faser mm. några har jag jobbat med 20 år andra är liksom, kommer och går mm. så måste jag på något sätt vara min egen organisatör mm. och då kommer det här också, men då kan du väl ha en assistent och sådär, det har jag ju kompisar som har, som omsätter mer än vad jag gör dessutom men jag har på något sätt i mitt företagande kommit fram till att jag vill aldrig ha någon anställd och jag vill aldrig mer vara anställd mm. jag, jag, <laughs> jag, vill säga, jag vill inte ha någon chef jag vill inte vara någon chef. Ja.
2: Men när, jag berätt, när folk frågar vad jag jobbar med. Ja, nu är det ju praktiken här som tar upp, mm. tar upp heltid. Eh, men då säger jag att ja, men jag, har, jag har sju, åtta olika grejer som jag, som jag håller på med. För att då blir det lugnt. Ja. Då kan man, som du säger, kom, nu glömma bort för saker. Kom. Ja, det är ett precis. jättefint ord. Ja, det alltså, jag, det kom,
0: kompartiment. Man brukar prata om det. Det är, det är egentligen ett ord som jag har hämtat från säkerhets. Tjänster, det vill mm. säga säkerhetstjänster som den ena handen vet inte vad den andra gör. Man Nej. jobbar i kompartement så att ingen ska kunna kartlägga. Om det finns en spion i organisationen eller en mullvad så ska den personen inte kunna. Även då, även hemliga organisationer, kommunistiska celler och så mm. jobbar ja, på det på det sättet. Det
2: är som brandceller i ett hus. Att ja, man, exakt. Man... Men det här har ju gjort att du... Tidigt, du sa att alltså 81 började du skriva om, om migration. Ja, den första när,
0: artikeln när det kom i Expressen. Fanns
2: det ens någon migration, 81 att, att oh ja, tala
0: om? Oh ja, dels fanns det en migration och dels så fanns det ju invandrar och invandringsproblem som mm. var synliga redan då. Det fanns också en slags de låga förväntningarnas rasism mm. och eh, en, en slags patriarkal hållning. Jag skrev i min första bok eh, från eh, 95-96 Staten och nykomlingarna så, så tar jag upp mitt möte med min syokonsulent rätt kul för att Henrik Jönsson har ju nyligen kommit ut med en bok mm. eh, Sjur och råd tror jag den heter. Eller? Ja, för frihet. Precis, ja. ja. Där han också pratade om sitt möte med sin syökonsulent. Och han är ju 10-20 år yngre än jag. Och det är ungefär samma. Det var ungefär precis. Alltså det, var, det var i samma härad. Fast mm. han, min syökonsulent tyckte så här: ja, men du, är ju, du har ju turkisk bakgrund. Du är ju invandrare. Och du är intresserad av samhällsfrågor. Varför ska du inte fundera på att läsa? Sociologinjen att jobba med, till som kurator, eller som. Eller som är liksom, jag, vill ju, jag vill ju syssla med då, jag vill ju ekonomisk historia för jag är intresserad av feudalismen och som, som, som samhällssystem och, pr, och princip, och framförallt så kallad nomadfeudalism som mongolerna mm. bedrev. Alltså, de hade ett feudalsystem som, där inte jorden med gi. Utan jorden med H.J. var så att säga basen. Flocken. Ja, precis. Alltså, ja. Hus, vad heter det? Det vill säga, med, i deras fall var det ju hästar och, och, och nötkreatur. Mm. Nåväl, men min syokonsulent tyckte liksom, men det där är ju du, ska du, inte, ska säga, du som invandrare ska du inte arbeta med invandrare mm. <laughs> och, och det, det är ungefär liksom som, som smedens barn ska bli smed och, och arrendatorns söner ska, är, ska, ska ska ärva arrendet och man ska bara bli kvar på bruket eftersom farsan jobbade där.
2: Det där går ju igen, det är, du är inte den första jag har som gäst som pratar om just hur en syokonsulent har skjutit ner och Ja, cementerat, att nej men det där ska du inte jobba med jag kommer ja. ihåg, min också, jag vill, jag vill ju sända radio, mm. och bara fast du har för dåliga betyg för dig men ja, fast jag vill ju sända radio ändå ja. ja men ska inte du gå industriprogrammet trä och lära dig göra limträbalkar det tror jag du är bra på ja varför tror du det då, ja därför att det är lägst intag där. ja tack så jävla mm. mycket, nu mm. tänker jag gå och sända radio
0: <laughs> Erik Jönsson berättar ju, att han säger att han vill arbeta med datorer mm. och då finns det det handlar om sjukconsten hittar där yrket datavaktmästare som mm. man är vaktmästare i en datorhall. Ja, det,
2: och sådana <skratt> finns det ju. Det kanske hade varit slöseri med Henrik Jonssons ja, hjärnan. Ja. Det är också en om vi vi skulle prata då till nu men dåtid när jag skulle förklara för mina ungar att dels det var en legitim fråga när jag gick på gymnasiet och frågade om man hade, om någon hade internet hemma. Det kommer de aldrig förstå. Nej. Eller att jag om jag skulle välja data i åtta var tvungen att ha två terminers tangentbordsteknik mm. först för att lära mm. mig skriva mm. maskin.
0: När jag sökte jobb på text-TV för många, många år sedan, alltså det här var efter att jag slutat på radion 81-83, då sa de, har du terminalvana? Och <laughs> det hade jag för jag hade köpt en Amstrad 286-dator 1984 då. Så det att jag hade terminalvana. Ja
2: jag köpte nog också min första dator då, runt 84-85 men det var en Vic-20 med bandstation för att jag ville spela och, och programmera men det ja, alltså det, det går fort jag känner mig så gammal, nu är du 20 år äldre ja. Nej, men jag känner mig så fruktansvärt gammal när jag funderar på så här. vad kommer mina ungas kommunikationsdevice vara alltså, vi sitter här med, du har en iPhone, jag har en Android eh, vad, är, vad är nästa steg? och innan de är lika gamla som jag är så är det två steg till.
0: Ja, samtidigt är det det där en otroligt intressant fråga därför att samtidigt är det ju så att vi är ju biologiska varelser och anpassade till en informationshanteringsnivå som, som bygger på våra vår biokemiska vår bio- förmåga våra bioelektriska impulser och så vidare. Och det går ju ganska fort i hjärnan. Det är 4-500 km i timmen som synapserna går på. Men mycket fortare så går det inte. Och vår förmåga att uppfatta saker bygger rätt mycket på den tredimensionella fysiska verkligheten omkring oss. Alltså vi gillar tangibles. Jag är ju till exempel fortfarande själv stor anhängare av vinylskivor och cd-skivor därför att mm. jag vill ha dem där. Och sen så 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 köper man en CD-skiva så är det ett omslag och så är omslaget en tavla en en historisk tavla för det kanske är klassisk musik och så måste man slå upp, vad är det här för en målning och så den här konstnären vad är det här för en konstnär, var han eller hon ritat tidigare så får man, det där får man ju då inte via om man ska ladda ner den till exempel Emellertid så är det så att samtidigt är det så att vår förmåga vi vet ju till exempel att om man läser saker och ting på papper med penna i hand kommer man ihåg dem mycket bättre mm. än om man läser dem på skärm. Det är liksom ing- samtidigt är ingen slump att i den här snabba informationsåldern när vi frågar just hur ungarnas informationsmanicker kommer att vara eller om de kanske dessutom kommer att vara kanske som inbyggda kretsar Uppkopplar delvis är uppkopplade ja. direkt mot hjärnan och sånt där. Så, så vet vi samtidigt också att inlärningsförmågan och de som håller på med det här liksom framgångsrika l- lärosäten Sydkorea, de kinesiska lärosätena ut med den kinesiska östkusten blir råd. De har ju bara en kust för den är ju Men alltså Shanghai och liknande. Folk som har Silicon Valley-erfarenhet och så vidare. De säger till att deras ungar inte tillbringar till så mycket skärmtid.
2: Och de håller dem borta, borta från algoritmerna så alltså, ja, mycket?
0: Det går ja, för att det... tills, tills. jag har ju nu vuxna barn och jag är själv ganska glad att våra barn inte växte upp med smartphones. Mm. Utan vi hade datorstationer och då kunde man liksom också säga... Eller det fanns en dator och så, inte ens laptops då, utan en hemdator. Då kan man säga, okay, en
2: stor grå Ja, här,
0: den sitter där i hallen så man ser vem som är framför den.
2: Mm.
0: Och man ser vad som är på skärmen och man får en tid... Och man får också visa liksom instruktioner. Jag till exempel sa till mina barn att ni får spela World of Warcraft och, och det som har före dess NRK Online, men bara om ni kommer kommunicerar på engelska. Ni får inte ingå i några svenska mm. ni får inte ingå i några svenska gillen eller guilds, mm. utan bara engelska. Och tala inte om att ni är åtta av tio år, för då kommer de slänga ut er. Eller så blir ni groomade, det vill vi inte. Det, det sista kunde man inte berätta för dem då. Men det, det, och, och då begränsad med tid så att säga det ledde ju bland annat till att de väldigt, blev väldigt snabbt duktiga på engelska för mm. att, man tvingade, alltså att man på något sätt måste använda sig av det här eh, lite aikido och teknik snarare än ren motstånd Precis.
2: det där är spännande, vår snart sexåring pratar ju engelska
0: mm.
2: hon kan inte skriva på svenska riktigt än men hon, hon pratar och, och ibland kan vi ta en, ja, men så här, nu ska vi åka till affären men det här blir en engelska tur och så pratar vi bara på engelska.
0: Ja, alltså de är så hjärnorna samtidigt. apropå det här med. De är så otroligt receptiva.
2: Ja. Ja. Och kan du lära, kan du lära dig ett språk innan du fyller tio, då kommer du att ha med mm. dig resten av eh, livet. Nu var det ett stickspår. Visa tillbaka till. Apropå, Visby. Apropå det. Här får jag dra <laughs> iväg. Ja, ja. Precis. Eh, första gången jag hörde talas om dig på riktigt, det var nog eh, i Visby när du skulle hålla ett. Föredrag. Du hade nio och en halv tes om eh, migration och om hur Sverige skulle, skulle ta sig vidare 20 år eh, in i framtiden och när du ska dra igenom de här. Så, så ringer domprosten i kyrklockorna? För att mm, nu jag hon... hade hunnit
0: dra igenom dem. Ja, okay. uh, han reagerade först efteråt. Så lyckligtvis...
2: Berätta om, om hela, hela situationen för den som inte...
0: Ja, upplägget var ju den att uh, det här hände 2018. Uh, och det här var ju i Almedalen. Uh, året innan, 2017, hade jag gjort något liknande utanför kyrkporten i Visby, domkyrkan mm. där. Uh, och 2018 så... <clears throat> jag kallar det för spontanseminarium. På den tiden... –hade jag kanske 20-25 000 följare på Facebook. Idag är de runt 40. Så jag skrev på Facebook. Jag är i Almedalen. Jag tänker uppträda som förra året som jag skrev 2017-2018– –utanför Visby, Visby domkyrkas västra port. Och jag tänker då presentera, göra ett spontanseminarium– och skrev jag 9,5 teser om Sveriges framtid. Det var en liten allusion på att jag orkar inte skriva 95 teser som Luther Nej. utan en tiondel. Och kan man vara en tiondel så bra som Luther, om mm. man undantar hans förfärliga antisemitism och sånt där, så, så, så är det inte så, så dumt. Nej. Men dessvärre var ju då, det var alldeles för varmt utanför kyrkporten. Alltså det, var en, det var en mycket varm sommardag så vi drog oss in i kyrkogården under... Ett antal träd där så, så klev jag upp på någon mm. eh, pedestal faktiskt, alltså en sån här pelarbas. Så jag klev upp på den och pratade. Mm. Och då hade jag, som sagt, 9,5 teser för Sverige 2038, mm. precis som du sa. För det var 20 år framåt. Jag tänkte liksom att, inte jag tänkte, jag anser att ska man få bukt med ett antal problem, nästan oaktat vad det är för något man står inför, så måste man, det är lite. Så här, så här, lektioner från det militära. Man måste utgå från var vill vi vara om, eh, när vi når målet? Mm. Och hur ska vi nå dit? Och då måste man backa kalendern eller, eller tidsschemat. Det är en så här klassisk så här, stapsmetodik som, som, man, som man lär sig och som, som är väldigt nyttig. Istället för att tänka vad ska jag göra imorgon och vad ska jag göra denna så säger man var ska jag vara där och hur ska jag nå dit? Och då är en, man säga en tredjedel av tiden är förberedelse. Och återstående exekvering så man måste också då disponera därefter. Så jag ville hålla ett tal om detta om Sverige 2038, vad vi behövde göra till dess. Och det, kom, det var ju också lite grann för att visa de här som lägger hundratusentals kronor på att ordna ett seminarium i Visby och det kommer 15 personer och sånt där att mm. man behöver inte mer än en bra idé. En, ett bra nätverk. Mm. Och så kan man hoppa upp då på, på en pelarbas och prata. Bli, och det kom 70-80 personer. Du
2: lär bygga lite räckvidd innan. Du kan inte bara...
0: Nej, du kan inte bara uppträda där och börja prata. Då Nej. stannar kanske några som inte har något att göra och lyssnar på det och undrar vad det här är för en dåre. Men så att man, måste ha, man måste ju ha givetvis sitt nätverk. Mm. Och då när jag hade pratat och det var mer eller mindre slut då, började, då fick domproster Mats Hermansson, som då var domprost, han är inte det längre, för sig att det var någon typ av högerextremistisk eller nazistiskt möte. För vi hade då pratat om, jag hade då bland annat pratat om att straffrabatter måste tas bort. Mm. Jag hade bland annat sagt att den som våldtar fyra kvinnor bör dömas till fyra våldtäkter, mm. inte två och en halv våldtäkt det vill säga de sista då den senaste var, var fjärde
2: våldtäkt är gratis Ja, det, blir, det så här, man... precis.
0: Alltså, det finns någon slags rabatt på detta och det är att spotta offren i ansiktet Mass Hermansson har fått för sig att jag hade sagt något om att invandra män våldtog det mm-hmm. fanns överhuvudtaget ingen diskussion om så, alltså, att våldtäktsmännens etniska tillhörighet eller mm. om då, hemhörighet om de var födda eller inte födda i Sverige det var bara en princip Men så att han ringde i klockorna och det slutade då, då med att uh, han blev uppläxad av ärkebiskopen och jag hade ju lite tur på det sättet, för det var en slags deplattformeringsförsök mm. kan man kalla det för. Men jag hade tur på det sättet att dels var det en, massa, inte en, massa, en hel del ledarskribenter där som, som, och, och andra opinionsbildare som blev så att säga, upprörda och mina vägnar. Och då, det, det där drog ut bland annat Carl Bildt. Och Bildt kallbildsliksom stöd då och undra om vad som hände drog ut ärkebiskoppen. Mm. Så att på ett sätt så så det blev liksom instant karma för Mats Hermansson och instant upprättelse för mig mm. utan att det skedde. Och jag tror att även om det inte hade inträffat så hade det inte inneburit några större problem för, för, för min relation, man kan säga mitt sociala kapital vid den tiden var så pass stort så att... Och det fanns och det platt, Jag hade liksom inga arbetsgivare och man kunde ringa till och säga att ni måste sparka honom. Och mina, eh, några av mina kunder som råkade vara på plats dessutom tyckte det var för upprörande. Det enda var det att jag på den tiden jobbade för Telia eh, med att försöka hjälpa Telia att komma ut ur sin investering i Turkcell, den stora turkiska telekomoperatören. Mm. Som de ville kliva ur och det var väldigt konstig konstruktion i ägarförhållanden och sånt där så de behövde hjälp med det. Så jag undrar lite vad skulle telia, hur skulle Telja reagera på det här då? så ringde de min Telia kontakt och sa att jag verkställande direktören Johan Daniel helt han låter hälsa att Telia är ju starkt för eh, yttrandefrihet och frihet på nätet och sånt där. för de drev ju ett projekt om detta internationellt. Så att eh, om Thomas Grävill eh, inte kan prata med oss, så kan han alltid komma till vårt Astrohop och att prata. så det är inte ens det blev en stabil plattform
2: <laughs> Hur hur har det varit genom åren då för du stod står oftast still säger du tycker eh, har tänkt igenom innan du öppnar mun men det här kan inte vara det enda det, plott, det plattformeningsförsöket som du har blivit utsatt för
0: det här var nog det mest så att säga, flagranta och markanta och mest offentliga det har, säkert, det har säkert inträffat utan att jag har känt till det heller men jag har haft ett par, jag har haft ett par två principer som jag också pratat med när jag pratat med yngre opinionsbildare eller folk som jobbar med opinionsbildning det är för det första att ju mer kontroversiella åsikter man har desto mer mainstream eller i huvudfåra måste man vara med sin persona och personlighet. Mm. Dessutom måste man kunna bevisa sin tes på, som Marx brukar säga, att han skrev inte en rad om han inte kunde belägga den på åtta olika sätt. Nu gjorde han ju inte det men det är en annan femma. Men principen är den att man måste liksom kunna belägga det man säger mm. och, det inte, det får, och, och med fakta med, 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 med hänvisningar och då, då för det måste man då faktiskt läsa in sig rätt mycket innan man tycker och dessutom inläsningen gör dessutom också att man kanske själv både ändrar åsikt men framförallt kanske nyanserar sin åsikt mm. och det tredje är att, att, att man måste framföra det man säger på ett artigt och ihärdigt sätt artigt därför att man inte ska såra människor därför att kontroversiella åsikter sårar mm. fast man inte tänker sig det jag kan ge ett exempel då 95-96 så deltog jag en debatt eh, om, om, om ekonomisk politik och eh, då hade jag dessutom just varit i Estland i samband med valet 95 och skrivit därför att Estland hade infört så kallad plattskatt. Mm. Uh, det vill säga en proportionell skatt och inte en progressiv. Och så sa, Jag sa då på den här uh, att det finns ju uh, det, det var en LO-omussman som höll ett brandtal för den progressiva beskattningen och varför den var rättvis. Och så, men det finns ju andra skattesystem som är precis lika rättvisa som den som du pläderar som dessutom inte leder till att man behandlas olika beroende på inkomst. Ja, vad skulle det vara? Ja, det är platsskatt. Mm. Och så förklarar jag den modellen och så säger jag då hade jag inte tänkt på det, men det är ju vad vi har i kommunalskatten, nu är ju platt. Den är ju inte progressiv. Däremot är den ju varierande i olika kommuner, men det är en annan sak. Och han blev så upprörd. när Det var en som jag hade sagt att man kan sparka på små djur om man är arg. Eller vad är det för fel på pedofilierna? Som om jag skulle ha sagt någonting sånt. Alltså han var så upprörd. Och då kanske man måste också vara mjärt med att det man säger som är åsikter om verkligheten hur den kan vara beskaffad, kan uppröra människor därför att den träffar på något sätt allvarligt. Och om man då gör det dessutom genom på något offensivt, aggressivt eller ett språkbruk som, som, som kanske i, i sig människor äger på, då, då uppnår man ju ännu mindre sitt syfte. Mm
2: så ger dem en angreppsyta då? Att de tycker precis, att du är, precis, måste
0: du vara så otrevlig? Ja. Eller måste du använda dig av ett sådant språkbruk och så vidare?
2: Oftast när folk kommenterar tonalitet och språkbruk och så så jag tycker det är en indikator på att de har brist på argument i sakfrågorna. Ja, så
0: är det ju. Men det förändrar ju inte saken.
2: Nej, man ska inte bjuda på det. Nej. det, är det.
0: Och sen det är också lite grann det här som Håkan Hagvall som jag hade som chef på Svenska Dagbladet när jag var ledarskribent där, eh, 95-2000. Han var ju väldigt noga då med att de texter man publicerade skulle vara felfria. Eh, dels därför att, eh, dels därför att de ska, alltså det är en kvalitetsfråga. Mm. Eh, men det finns, fanns också ett pragmatiskt skäl till det. Och Det är nämligen att om man vill nå läsaren med sina idéer så ska inte läsaren fastna på att han eller hon inte förstår vad som står där därför att det är dåligt skrivet eller fastnar på att det är så illa skrivet så att man tänker inte på vad som försöker sägas utan hur dåligt, eller att det är felstavat Så att man liksom rensar bort de här det som kan fungera som raster för att nå. Och en del av det tillhör det här, alltså just kanske uppträdande och språkbruk är en del av detta. Favoritexemplet är ju då apropå dina trakter och så här norrut och det är ju eh, den ledaren för LKABs vilda strejk 1969, Tora Rantatalo, eh, som då alltså de bröt och gjorde en vild strejk. Han kommer ner till Stockholm för att inte göra så han är den här liksom, det är, det, är, det är vild strejk, det är alltså kommunism, det är, det är alltså de Socialdemokraterna fördömer. Och Rantatalo kommer upp i en liksom tredelad kostym, kostym med väst och, sli, och slips diskuterar då med de här eh, eh, direktörerna som också är slipsklädda. Då kan man liksom inte säga det där är en vild arbetarbas mm. som inte kan utan då blir han lyssnad. Det här är ju finns ett, eh, vi ska, om vi ska vid- gå vidare. Min, en av mina favoritbomböcker är ju den Lille prinsen. Mm. Och den Lille prinsen, han bor på en asteroid den upptäcks av en turkisk astronom eh, som förklarar på en konferens då på i början av 1900-talet om den här planeten. Men han är klädd i fes och, och, och snabelskor och sådana här påsbyxor så ingen tror på honom. Sen kommer turk och han omländer som turkisk diktator i lilla prinsen. Det har man, så låter inte den turkiska översättningen, det heter Nej. en turkisk ledare ja. förhörigt. Men så kommer då och tvingar alla att klä sig i frack så att den här astronomen åker då till konferensen och, pratar om plan- och då lyssnar alla på honom. Och då är, de, är ju, så, såna är de, de vuxna. De tittar på ytan. Men såna är ju, så, så, så är vi ju alla.
2: Ja, det, det säger sig självt att du, du, oavsett om du vill eller inte så gör du en oculär besiktning av en ny bekantskap omedelbart. Och det är ju rent evolutionärt för ja, att kolla, kolla om det är... Samma stamm, eller vad
0: ja. vi ska det. Ja. är det. Här ja. en Har han rätt här?
2: Ja. ja, men så är det så. Kommer den här människan ge mig en kram eller försöka slå ihjäl mig?
0: Ja. Eh. Det här är Norbert Elias och hans civilisationsteori. ju han som liksom går igenom det här med liksom vad det innebär just att det utvidgade umgänget bortom familjen och klanen, det stora samhället. Då uppstår de här koderna, mm. etikett. Sen kan det gå till överdrifter eller fastna i någon slags återvändsgränd och se... Och Ta väldigt konstiga former som i Sverige eller Japan liksom, med, med liksom mycket märkliga seder och bruk. Men likväl så är det ju så att säga metod, metoder för att underlätta det här och, och kunna utvidga kretsen. Alltså det som Hayek kallar för det stora samhället. Så att vi ska kunna fungera i ett stort samhälle, anonymt samhälle så behöver vi de här normeringarna och koderna.
2: Det blir en gemensam historia eller gemensam... Och Ett man? gemensamt ramverk, ja, kanske snarare. Mm. Och att vi, är, att vi är överens om att vi verkar inom de här reglerna. Ja. Men där, in, där innanför har du frihet.
0: Ja, naturligtvis. Och då blir också, då blir också det som sägs intressantare än hur man är klädd. Eller, eller hur man inte är klädd, till mm. exempel. Sen är det ju lite gottyckligt. Säga, och, och lite också gruppmarkerande. Det vill säga, I min religion tar vi av oss hatten i, i, i kyrkan. Ja, men I min religion skyller vi huvudet i, 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 i templet. Va?
2: Ja, det, det, ingen av de grejerna är fel. Alltså, nu kommer vi att nosa på, på integration igen. Jag tycker att en av de som har, har beskrivit det svenska integrationsproblemet bäst tycker jag är Mustafa Panshiri, som, som som säger att vi, det kommer hit folk som aldrig har spelat fotboll förut. Och sen säger vi åt dem att nu ska vi spela fotboll. Men vi berättar inte att vi ska spela fotboll. Eller ens vilka regler det är. Och sen blir vi jättearga när de tar upp badet med händerna. mitt mm. på plan mm. Så är det. Och äh, vi där... berättar inte varför vi blir arga heller. Utan vi bara, de får inte vara med och spela sen.
0: Han har ju väldigt rätt i det konstaterat. Och bakgrunden är ju att Sverige inte alltid har varit ett invandrare land. Sverige inte alltid har varit mångkulturellt som ju så säga den historieförfalskningen lyder mm. utan det har ju varit ett väldigt väldigt starkt det som kallas för lågkontextuell kultur det vill säga det har varit likadant mm. rätt mycket likartat överallt mm. och det har funnits tack vare den svenska centralstatens starka assimileringsprojekt som som ju redan började på 1600-talet med Skåne och Härjedalen så har det också funnits en stark likriktare om hur det ska vara. Det har då förstärkts ännu mer givetvis genom den mediala tidningar och sen inte minst riksvenska i radio och tv. Och till då det här väldigt, väldigt homogena landet så kommer det människor som från vilt andra främmande helt andra typer av normer och kulturer Men den svenska utgångspunkten har varit att men, det finns två uttryck i svenska som uttrycker det här rätt bra. Det ena är liksom, han är som folk mest. Mm. Eller, och det andra är, var som folk. Mm. Och det, och det är liksom, men om det är flera folk, låt oss ta till exempel om det är typ Österrike, Ungern eller Ottomanska imperiet att det är, liksom, det är greker, armenier, turkar, eh, kurder, eh, georgier laser. Vilket folk då liksom? Mm. Och då har man då ingen erfarenhet av förstås för detta. Och man kan inte heller då säga, så här ser vår kultur, så här ser våra normer ut. För det anses dessutom då vara fel att göra det. Så därför att människor ska ha någon slags intuitiv förståelse för det.
2: Men tror du att, att man på riktigt har trott det? det här att om, om folk bara kommer hit så, så, så blir de svenskar. För det vill alla vara i, egentligen. Alltså har man, det är en sån världsfrånvänd syn tycker jag.
0: Den alltså moderniteten, modern, uppfattning, den svenska modernitetens uppfattning är att det finns inget specifikt svenskt, utan det, utan det finns bara allmänmänskligt. Och allmänmänskligheten det är ju det vi står för. Utan att så att säga vara, en, utan att det har en nationalistisk eller nationella karaktärsförtecken. Och då har man utgått ifrån att så, så, så tänker alla. Alltså, det mest vanligaste är som jag har fått höra sådär när har du, du namnsdag? Uh, det finns ingen namstagare i den turkiska kalendern har ni inte namstagare i Turkiet? Liksom? <laughs> eller, <laughs> eller när är du född? ja på våren, men vet du inte vilken månad du är född? nej, därför att de har ju månkalender alltså ramadankalendern som mm. flyttar sig elva för övrigt vi, nu när vi, ramadan börjar för övrigt idag nu när vi ja. spelar in det och förra året så började ju Ramadan i april därför att det var elva dagar bort mm. Då är Det är svårt att säga att jag är född den och den månaden när månaderna flyttar på sig till exempel så man kan säga att jag är född på våren eller på hösten eller så. Men liksom, och vi har liksom inte haft vi, på den svenska sidan har man ju inte haft någon annan uppfattning om att det är klart att man har namnsdagar mm. det är klart att man firar jul vad ska man annars fira liksom.
2: Det är klart man firar midsommar. Ja, alltså. där, ja. Jag, ja, där jag och, bor så är det, det...
0: Men man ska också se det som en slags... Jag tror att, jag tror att Mustafa Panskir som du nämnde skulle också hålla med om det här. Man ska också se det som ett... Det, 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 det är närmast uttrycket för ett bra land. Ett gott land. Ett, ett, alltså, den här naiviteten och den här oförståelsen som jag har lett till väldigt stora problem bygger inte på någon typ av... Eh, rasism eller någon typ av eh, överlägsenhet utan, utan så här är det liksom för alltså, det, fin, det, finns en, det finns en god tanke i det eh, som, som i och för sig då vägen till helvetet är ju så att säga bela, stenlagd med goda intentioner mm. och, och i det perspektivet tror jag det är viktigt att så att säga som kanske har varit min, en av mina för att återvända till Visby och till som Sverige-analysen. En av mina viktigaste polemiker framförallt från 2002-2003 och 2003 och framåt mot Mona Sahlin och Masoud Kamali som hon tillsatte som utredare är att den här absurda anklagelsen att Sverige är i grunden är ett rasistiskt samhälle att det, är så att det finns en strukturell diskriminering och diskriminering är samma sak som rasism så det är strukturell rasism. Medan det förmodligen är ett av världens mest toleranta, minst främlingsfientliga samhällen.
2: Mm. Och då lär man ju definiera alltså vad rasism är.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: Jag, jag brukar tänka att om man, om man är övertygad om att folk har eh, medföra egenskaper som är oberoende på vart de hamnar i jord, på, på jorden, då är, är man ju lite korkad. Och samtidigt om man tror att folk som marinerar sin kultur i 20 år inte bär med sig liksom spårämnen av den kulturen. Är man lika korkad? Då är man lika jävla korkad. I allra högsta grad. Och vi det har ju det lyckats vara bägge delarna ja. lite grann.
0: Jag ska vara försiktig med vi. Den svenska politikerklassen har ju på något sätt velat skylla sitt eget misslyckande kring migrationspolitiken på att det är fel på folket. Mm. Alltså, det är så här: det finns ju tre. I, 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 I det migrationspolitiska fältet så finns det tre aktörer. Det är de infödda svenskarna, majoritetssamhället. Det är invandrarna. Och så är det då politikerna som bestämmer migrationspolitiken integrationspolitiken, ramarna för den och så vidare mm. och sen har man då haft med, <coughs> mängden invandrare är ju intressant om det är så att systemet är dysfunktionellt, Schweiz har ungefär lika mycket utlandsfödda som som, som Sverige Jag tror att Sverige har 26% procent, eller 20-20 runt 20, Schweiz har också runt 20-22% men däremot är det två helt radikalt annorlunda samhällen inte minst därför att det svenska direktdemokratin på kantonsnivå gör att det är ett ganska tämligen konservativt samhälle där de faktiskt berättar för den som kommer utifrån att så här gör vi i den här kantonen.
2: Här är regelboken ja, precis, på ditt ja. språk.
0: Ja, på den här, i den här kantonen så är det franska som är huvudspråket. Mm. Liksom, det är trevligt att du kan tyska men det är franska. I den här kantonen är det rätt och de, jag tror inte det finns någon kanton som har rätt och domanska som huvudspråk men det finns ju där i alla fall. Nåväl. Medan då i Sverige, så, så det, det har, det har, liksom, det har för det har faktiskt misslyckats. Den integrationspolitiken är i grunden misslyckad. Ja. Det är inte totalt om det. Vems fel är det då? Ja, det är ju inte invandrarnas, för de är ju, det vore rasism att prata om kulturer på det här sättet. Ja, det är ju inte vårt fel heller, vi politiker. För vi har gjort det bästa vi kan. Alltså det är fel på svenskarna, mm. svenska folket. Det är vardagsrasism. Och sen ska man så att säga, då kan man inte ens belägga den här vardagsrasismen. För den finns, den finns men den, den kan inte vara förklaringen till varför det ser ut som det gör. Ja, då är det fel på strukturen. Det vill säga någon abstrakt situation där, jag sa det till för länge sedan till Niklas Nordström, socialdemokraten, som jag och en del med. Så att Jag förstår inte, så att, och det här var då, nästan... 15-20 år som med Mona Salin. Jag förstår inte vad ditt parti håller på med. Vad de, vad, ni, vad de säger nu med att Sverige är ett strukturellt rasistiskt samhälle. Det är att säga att den samhälle som vi socialdemokrater har byggt upp under 70 år är ett rasistiskt samhälle. Mm. Liksom, ni håller ju på och dömer ut ert eget, er egen historia när ni pratar på det här sättet. Ja, jo. Han håller ju med om det.
2: Vad... Vad gör vi då? Alltså hur skulle en fungerande integration designad av Thomas Gyr se ut? Den lilla frågan.
0: Ja, det är en liten fråga. Den skulle ju kanske i första hand vara öppen för assimilation. Mm. Mer än integration. Därför att integration är ett gummjord som betyder lite olika. menar man uppfattar det som att man ska anpassa sig till det svenska samhället. Integrationspolitiken, så som den är definierad från 90-talets mitt- säger ju att alla ska anpassa sig till det mångkulturella samhället, inklusive majoritetssamhället av svenskar. Mm. I ett samhälle som vi ska forma gemensamt. Varför vi skulle behöva ett nytt samhälle är liksom ingen som förklarar, men den sätt ställer sig alltså lika stora krav på dig som är Sverige född på och att du också ska anpassa dig till någonting som ännu inte existerar.
2: Om man motsäger sig det här, då, då är man...
0: Då, då bejakar man ju inte det mångkulturella samhället. Och då ja. är man ju assimilationist eller då är man, då är man till och med kanske rasist. En, en integrationspolitik som... Man kan säga så här. Hur skulle man designa politiken? Var ska vi ta vägen så som det är nu? Mm. Det är lite, det, den frågan ger ju två olika svar- men den initiala, hur, hur borde man ha gjort, har hade varit mycket tydligt mm. att inte ge till exempel invandarföreningar stöd för att de ska bevara sin kultur. Vi har ju haft en sån invandrarpolitik som har sagt att om man vill bevara sin kultur så har man rätt i samhällets, samhällsstöd. Stöd. Ja, vi har,
2: har vi nästan lagt mer pengar på att inte integrera folk. Då, yes. utan... Ja,
0: på, på att skapa enklaver. Ja. Eh. Vi skulle då i så fall också bejakat att de tidiga ingångsarbetena var kvar och att människor skulle arbeta sig uppåt i den ekonomiska hierarkin när de kommer till ett land där de inte har det sociala kapitalet, inte kan språket. Istället har vi då avskaffat de jobben, vi har prisat ut dem, gjorde det och så har vi då någon gång i slutet av 70-talet så slutade invandrare i Sverige ha högre sysselsättningsgrad än infödda. Alltså det var så procent markant annorlunda. Fram mellan 50- och 70-talets slut slu, både flyktingar och arbetskraftsinvandrare, arbetskraftsinvandrare men även flyktingar, alltså baltiska, ungerska flyktingar grekiska, där de kom ut på arbetsmarknaden trots att de hade kommit som flyktingar mm. så att de hade högre sysselsättningsgrad än infödda eller snittet. Sen har vi sen i och med då att vi prisade ut eh, de, eh, de eh, så att säga, lättare jobben. Eh, det, det var ju en del av så att säga, rationaliseringen. Sen handlar det delvis också om de migranter som kom efteråt och som deras förmåga att komma in i det svenska samhället.
2: Det här med prisa ut, alltså utveckla det lite.
0: Allt för höga minimilöner. Ja. Eh, och då ett bidragssystem som gjorde att det var lönsamt. Det var lönsammare eller det var kanske mer rationellt att vara bidragsberoende en längre period än att gå ut på arbetsmarknaden för att att det du tjänade där, antingen så kom du inte in på arbetsmarknaden för du inte hade den produktiva förmågan nog att att, 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 att komma över den, om löner som hade satts. Eller så var det inte värt det därför att bidragssystemen var så pass frikostiga ändå. Vilket ju
2: på typ individnivå är ett ganska rationellt självklart, tänkande. Självklart. Alltså, för men att,
0: för då är det så här att eh, vi, vi, ska, vi kan komma tillbaka till det men alltså, det här fenomenet att folk heller gick på bidragen jobbade, det såg jag på 80-talet när jag flyttade till Stockholm. Eh, alltså folk framför, framförallt nya nyanlända invandrare. Eh, när Sverigedemokraterna i Början av 90, och, och, förlåt, i början av 2000-talet skrev om detta då fanns det en maoistisk svensk journalist som hette äh, äh, Stefan Lindgren som var tidigare chef för Gnistan. Han trodde inte på detta. Han trodde att det här var en främlingsfientlig lögn från Sverigedemokraterna så han ringde för Försäkringskassan och gjorde reportage på detta. Det visade sig att, mycket riktigt, att Sverigedemokraterna räknat fel på 400 kronor uppåt så att man fick mm. mer. Alltså. Och det var, sen tog han i Bali upp detta på, uh, i för ungefär 10-12 år sedan. Och det blev också, han blev också hudfrängd för detta. Han visade till exempel att en, att, att en ensamstående mor och fyra barn eh, kunde f- fick ut 20-25 tusen kronor.
2: Och hudfrängd från alla håll,
0: inklusive alltså ja, sitt eget parti. Anders Lindberg
2: ja. och Rheinfeldt. Ja, sitt eget, eget parti. Precis.
0: Ja. Och, sen, och sen nu är ju det. Nu pratar vi om att nödvändigheten att införa ett bidragstak. Det tog alltså 40 år för samhällsdebatten. Alla de här sakerna hade vi kunnat undvika om vi hade haft, om vi hade följt 1967 års rekommendation från då den migrationspolitiska utredningen som då tillsattes att man måste se till att invandringen till Sverige är av en sådan nivå att med i beaktande av bostäder, utbildning arbetstillfällen att vi inte får ett utanförskap detta visste man på 60-talet slutet av 60-talet
2: Men vad hindrade folk från att, att göra det då? Alltså, det, det fanns inga hinder eller?
0: utan det fanns en ideologisk omsvängning en stark ideologisk narcissism om att vi inte behövde tänka på det här sättet att det var främlingsfientligt att ställa sådana krav och att vad och omsvängningen kom 74 75 att man hade rätt att få samhällsstöd för att få behålla sin kultur. Man skulle inte så att säga, tvingas till att anpassa sig till Sverige. Det, vi, det här går ju inte att göra nu. Alltså det liksom, det, nu måste vi till, ta till mycket, mycket starkare, mycket tydligare, mer drakoniska. Ordet drakoniskt betyder egentligen då att det, liksom, rättsstaten kan ligga pyrt till. Det ska vi, kanske, det ska vi absolut inte göra det ska absolut inte, börja tolkas så men mycket, mycket tuffare, starkare hållningar mm. och en mycket mer vad ska man säga, repressiv hållning när det gäller asocialitet när det gäller att, så att säga, normbrytande, när det gäller utanförskap det är nu som senast har hänt när vi spelar in det här programmet att högsta domstolen har mildrat de domarna som de här personerna som deltog och kastade sten på poliserna fick när vi skär skärpt lagen så att man kan få upp till 18 års fängelse men då man att tvärtom alltså de straff som har fått, eller påföljder som har dömts ut mildras av högstomsen visar hur ställt det är med vår förmåga att skydda vårt, vårt samhällssystem
2: Och de skärpta lagarna där, det är ju Morgan Johanssons signalpolitik av sämsta sort, det här när man höjer maxstraffet, som aldrig döms ut.
0: Nej, nej och det är ju precis det som... Och då kommer vi tillbaka till hur, 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 kan, hur, lång, hur ska man vara? Hur, hur ska man tänka långsiktigt? Strömme gick ut då i det här sammanhanget och sa att det, så här får det ju inte vara. Vi måste ändra på detta. Alltså tillsatte han en utredning och den kommer att bli klar med lagförslag 2024. Så förhoppningsvis så får vi det före då valet eh, 2026. Men då kan man tycka så här det här, får ta, ta, det här det går alldeles för långsamt. Och poängen är att det gör det. Och, det, och det, det är nog sannolikt så att det tyvärr måste göra
2: det. Det finns en poäng i att du inte kan ändra lagar lättvindigt. Det är...
0: Nej och kasta om det så att säga för dags även om, även om behovet är ofantligt. Mm. Så, så, så är det sannolikt så att det är bättre att det görs på ett genomtänkt sätt än att det görs på en mm. Däremot är det så att det kräver starka pedagogiska förmågor att förklara för en allt mer upprörd allmänhet på varför det inte görs tillräckligt, mycket, tillräckligt snabbt.
2: Mm. Hur tänker du, man pratar ju verkställighetshinder, om vi ska vara kvar på lagen lagändringar och så, när det gäller utvisning av icke-svenska medborgare som, som begår brott. Jag kan i mina mörkaste stunder när jag, när jag funderar över det. Eh, jag, jag förstår naturligtvis tanken att vi kan inte visa ut folk i vilka länder som helst. Men alltså landar, ja, det kanske du ska tänka efter innan du börjar göra brott som har 4-5 års fängelse i straffskalan.
0: Men om vi förklarar så här: Att från och med 2024 eller halvåret 20, eller ja, från och med, 20, 2023, från och med ett år eller halvåret 20, ett och ett halvt år så kommer vi inte längre att beakta verksamhetshinder mm. när det gäller utvisning. Så att de som då begår brott och så översätter vi det här till turkiska, somaniska, arabiska och så ser vi till att, alltså du anar inte hur fort kunskapen om sånt här sprids, nu börjar mm. nästan inte översätta det jag har ju vänner som har berättat för mig att de kan träffa människor människ- människosmugglare både i Turkiet och annorstädes. Som kan berätta exakt sådana här. Ja, men Nu har de ändat den här lagen i Sverige så du kan inte ta det in den vägen utan vi gör så här. Alltså, detta, eftersom det här är viktig kommersiell det är, kunskap. Det är,
2: marknadsanpassning, ja, ett ja,
0: ja, det, det är ju det, det är ju så att säga vanlig. Det här är ju, det här är ju ekonomisk företagsamhet så då måste, du måste ju ha koll på hur så att säga, re, regelverket ser ut och hur förutsättningarna är för, för, för det. Så det kommer att spridas väldigt snabbt. Om vi då gör det i god tid, då kan, då kan man inte säga att det här visste jag inte. Utan då är det en kalkyl som man måste ta i beäktande. Mm. Uh, vi diskuterar kollektivbestraffningar kollektiv eller bestraffningar som så att säga kan nu till exempel när det gäller överräkningar av familjer från, eh, där, där, där någon familjemedlem är kriminell eller är en kriminell, har skrivit sig, en kriminell familjemedlem har skrivit sig på adressen men ja. kanske inte bor där, men har det som så att säga. Eh, det vi vet då om den typen av sanktioner och den typen av åtgärder är att de är väldigt effektiva. Därför att det ger, en, det, det, ger också, det ger också omgivningen en kontrollerande funktion. Vi kan diskutera om huruvida det är från ett rättssäkerhetsperspektiv och liberalt så att säga individansvarsperspektiv är rätt eller fel att göra det. Vi, men det blir, en, det blir en slags trade-off mellan principer och effektivitet.
2: Jo, Om man inte gör det så och låter det fortgå, då kommer ju åtgärder man blir tvungen att ta om tio år att vara ännu värre.
0: Ja, eller så blir det personer och rörelser som överhuvudtaget inte vill beakta sånt som utför dem.
2: Mm. Det är där är spännande. Ja. För det, vi diskuterade upp. jag har som sagt varit i Luleå på Kuriden nu. Alltså, eh, polistätheten i norra Sverige är ju ingen täthet. Eh, inte ambulans heller. Eh, och det gör ju inte att det inte finns ett våldsmonopol. Det finns Nej, det, alltid ett våldsmonopol. Det är
0: väldigt bra. Alltså var, varje land har sin armé sin, förlåt, varje land har en armé, sin mm. egen eller någon annans. Mm. Och det är så att det kommer alltid att finnas någon typ av sanktionsmonopol som drivs igenom. Det är bara att välja. Och det är som, om du tänker husbykravallarna 2013-2014 tror jag. De var, mm. så var det ju också så att det här det är nästan skamligt att man var tvungen från polismakten sida sida tala om för de yrkeskriminella. Att om inte de höll efter buset mm. så skulle de inte så skulle ju polisen behöva göra, vara där och störa ut deras aktivitet. Så det fanns liksom ett annat våldsmonopol till och med att förhandla med. Mm. Eh, och och, och det, det, det är ju allmänt osmakligt. Och det är förfärligt att sakernas, saker sakernas tillstånd har gått dit här att det är på det sättet. Men du har ju alldeles rätt i det konstaterandet att, att någon i så fall och inte till att vi har straff inte bara påföljd, mm. utan det är ju också det att straffet är en vedergällning från samhällets sida. Mm. Så att individer inte ska vedergälla. Det vill säga börja ta lagen i egna händer och hämnas. Utan det, det är faktiskt samhällets själv. Ställfär- det det retributiv rättvisa kallas mm. i den principen. Det vill säga samhället tar din händ genom att låsa in brottslingen. Eller slänga ut brottslingen. Eller döma vederbörjarna till döden. eller whatever. Så att du ska inte ha lagen i egna händer. Den aspekten har vi helt missat även i svensk rättsskydd. Men det håller på att komma tillbaka. Och och diskussionen tidigare, för om du sa det här för 25 år sedan, jag började säga det då ungefär, då var man en väldigt oddarös som som, som var så hemsk att man pratade om så att säga legaliserad hämnd. Men det är bara att gå tillbaka till principen om varför man har infört detta. Och och då kommer vi tillbaka till det som du säger, att det kommer att finnas ett våldsmonopol.
2: Ja, och du har en ekvation när det gäller straff också. Jag, jag försökte rita upp den hemma på whiteboarden, men, men risken för... Du, du har liksom en riskbild. Du har risken för att åka dit. Du har risken för att skadas medan du utför uh, brottsligheten, det vill säga att du skär dig på fönstret när, när du slår in eller sånt. Du har, på andra sidan har du en, en belöning, det vill säga pengar förslagsvis eller om det är något annat tillgripsvänligt som du vill ha. Och sen har du då de gånger varandra delat med straffet som, som då staten eh, utdömer i bästa fall, om de får tag på dig. Men om du då, om straffvärdet är noll det vill säga att du är inte rädd för repressionen som staten kan ta dig, då är det ju eh, alltså så här, matematiskt rimligt för dig att hålla på med din brottsliga, brottsliga verksamhet för att det finns liksom ingenting på andra sidan som gör att du ska, ska låta bli.
0: Nej, jag har pratat om det i ett annat sammanhang som är väldigt angränsande till det du säger, nämligen det som kallas för övergrepp i rättssak, det vill säga hot mot vittnen och så vidare. Om det är så att om du hotar ett vittne att du får minst fem års fängelse eller det straff du skulle ha dömts till i annat fall, så att du fördubblar ditt straff varje gång som du hotar ett vittne mm. då är det ju en kalkyl som du måste göra på, vad tjänar jag på att hota det här vittnet och vad kan det då leda till mm. eh, vi har ju, när det gäller till exempel just övergrepp rättssak och vittnes skydd av vittnen och så vidare, där är vi ju inklusive den nuvarande regeringen, utomordentligt svaga. Och väldigt, väldigt svaga. Istället pratar vi därför om anonyma vittnen och kronvittnen och så vidare. Mm. Och det är ju i sig, återigen det är, en, det, det är som en trade-off eller en avvägning som är besvärlig. Det är ju inte bra med anonyma vittnen. Och, och den vägen måste man eventuellt gå när det gäller förundersökningsvittnen och så vidare. Om vi hade ett, ett sådant vittnesskydd att Folk vågade vittna därför att de visste att skulle man bli hotade på något sätt så skulle, så skulle då straffet vara skärpas oerhört mycket mer. Då skulle vi inte behöva kanske gå lite mer tvivelaktiga vägar som just kronvittnen och anonyma vittnen. Kronvittnen är ju att man får straffet eftersängt. Ja, att man om, man om man skvallrar, ja. Mm.
2: Det där är intressant. Vi skrev om det, jag och Daniel, uppe, bara för någon vecka sedan. Daniel Persson, ja, Det ja. var en... En kvinna som skulle vittna eh, uppe i Luleå, tingsrätten när hon eller om det var Haparanda var eh, hon gick inte att få styr på hon sprang omkring i rättssalen och skrek när hon skulle vittna och mordhotade domaren. Mm. Eh, det är då klassificerat inte som övergrepp i rättssak utan som hot mot tjänsteman så fick 20 dagsböter för dödshot in i en domstol. Du vet, det skulle bara vara två slag med klubban och 14 dagar i resten, alltså så lite Alabama-style, eller vad man ska säga, alltså så, Nej, contempt men, court, har, det. I, ja,
0: i... Det, det, där är, det där är också en annan sån här oerhört intressant mm. fråga, va, hur gör vi med de som skyddar samhället, hur skyddar vi dem? Mm. E, och de som skyddar samhället och också de som så att säga, stöttar och kollar upp samhället, min tes är ju att det finns ett antal väsentliga yrkesverv eller sysselsättningar i ett samhälle som vi aldrig kommer att kunna belöna 100% med marknadsmässig lön. Mm. Läkare, lärare, eh, brandkår, mm. räddningspersonal, poliser. Det vill säga vad är ett människoliv värt? Alltså, jag men läkar 100 000, men han räddar fyra liv i, i månaden. Mm. Är det bara 25 000 per liv? Alltså, vi kan aldrig. Utan vi, klart, vi måste ersätta de här människorna mm. så att de... Ha det bra och klara livet. Emellertid, det som samhällen gör när det gäller den här typen av, av säger, varaktiga samhällen som är hållbara och långsiktiga, det är att de belönar dem på två sätt. Hög respekt mm. i samhället. Det vill säga, det är klassiska. Man tar av sig kepsen när läraren kommer förbi. Man hälsar på polisen. Och man... Det andra är hot mot dem. Domar jurister, i den, alltså i den ledande åklagare. Hot mot dessa, våld mot dessa bestraffas mycket hårt och mm. omedelbart. Ja. Vi har avskaffat bägge delarna. Mm. Ingen res- och det, det är ju helt fullständigt absurt liksom att vi har domar i Sverige där, dom, där domskälen lyder att poliser ska tåla att bli spottade i ansiktet. Mm. Poliser det ingår i yrkesvärvet att bli hotad. Så vi mildrar domar mot Just personal snarare än skärper dem. Och det är i, i längden kommer inte samhällen att, som, som, som ska överleva tolerera detta. Nej. Och, och då blir så här kalkylen snarare: någon, några måste genomföra de här repressiva åtgärderna. Och om inte demokratiska, liberalt sinnade sinnas, kanske vi ska kalla krafter gör det. Kommer andra att göra det och göra det eftervärre.
2: Ja, det där, det där slår jag an en sträng. Eh, brorsan var ju längst fram i Och eh, det var ingen mm. rolig påsk.
0: Nej, de här en av de här poliserna som fick som vars gärningsman fick straffet efterskänkt var det ju så att han hade fått två stenar på sig. Den ena Vet jag inte, den, hade den andra hade spräckt i hjälmen och han hade fått en hjärnskakning. Och då mildras de här domarna i högsta domstolen.
2: Det är, in, det är inte bra. Och det där är glappet som uppstår mellan det... Säga, när, när grabbarna i rastkojan på bygget pratar om det här. Glappet i vad de tycker borde ske. Och det som sker är ett livsfarligt glapp. För det, det är att ha saken i egna händer, grappet, och det är inte ett samhälle som blir, blir bra.
0: Nej, och då blir ju i det perspektivet, apropå framtiden och valet 2038 och mina 9,5 teser från Visby, att det är ju ingen slump att den största politiska framgången och tillväxten i Sverige på hundra år stavar Sverigedemokraterna. Nej. Deras tillväxt och uh, denna uh, från partiet men blev liksom kanske något mer i, i seriöst i, i, i 98 tror jag. De fick 19 300 röster eller något sånt där uh, sen dess. Uh, det, det är bara socialdemokraterna i Sverige som, som för hundra år sedan, drygt hundra år sedan, uppvisade en sån uppgång. Och det intressanta är att de som har haft m- Mest svårt att förstå det här har varit Socialdemokraterna själva som inte ens, de kunde titta tillbaka till sin egen historia. Deras otroligt starka tillväxt mellan 1911 och 21 var ju för att de sa saker och ting som var nödvändiga i det samhället då som behövde sägas som den politiska kraft. Idag så så dyker det om sådana här som stackars på person, intellektuellt stackars person som Stefan Löfven och säger ja men det här, de är fascister
2: mm. Och de har ju sossarna då som du sa, 11-21
0: Som du noterar så säger jag ju socialdemokraterna, ja. för jag tycker att språkbruket är
2: viktigt ja, då, ska jag, då ska jag också säga socialdemokraterna Nej, Det är inte Nej men dig alltså, De och Sverigedemokraterna nu, parallellen som, som jag drar mellan, mellan liksom tillväxtfenomenet och så kallade. det det är ju inte vilka lösningar man har, man har salufört- utan snarare att man har haft en problembild- som stämmer överens med det folk ja, ser i sin vilka vardag.
0: problem man har vågat sätta fingret på, mm. precis- på 10 talet var det ju då mbs en korrupt regim, en kungamakt som ställde sig på de besuttna sida. Det var alkoholism, det var på 1870- 80-talet tror jag var var två av tre barn som föddes i Stockholm föddes utom, 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 äktenskapet. Det vill be, säga inte man att de. Var... En, man betalade
2: lön i brännvind. Ja,
0: ja, ja. precis. Så, så att, och allt detta sen, sen deras lösningar är en annan sak. Men allt detta kunde de sätta fingret på. Men när Sverigedemokraterna gjorde något, något snarligt, så som de samhällsproblem som de såg i Sverige. Så för. Eftersom de ansågs vara så obehagliga. Och det är klart att partiet har en obehaglig bakgrund. det var ju ett, var ju ett rasistiskt parti fram till ja. 2001. Inte totalt. Liksom, det kan gå att belägga. Så, så förnekar man problemens existens därför att de som framhöll dem ansågs vara så obehagliga.
2: Ja, och i likhet med som vi pratade om innan med, med tonaliteten och så. Man pratade. Alltså, det saknades inte angreppsytor på Sverigedemokraternas politiska förslag men det pratar man aldrig om.
0: Nej, men tonaliteten det är ju så att säga vad som hände eh, tio år före Sverigedemokraternas uppkomst på den svenska politiska arenan det vill säga 91, var ju att eh, Nydemokrati kom upp och imploderade eftersom det ju huvudsakligen var en som mm. som Bert Karlsson och envaktmäster hade skapat mycket framgångsrik, likväl en luftpastej. Då, de pekade också på de här problemen. Du frågade mig, fanns det migrationsproblem på 80-talet? Ja, de kulminerade i Sverigedemokraternas framgång på 90-talets början. Mm. Men i och med att Sverigedemokraterna misslyckades som organisation så drog man en lättnadens suck och trodde att problemen var över.
2: Nydemokrati menar du? Som du ja, jag ber om ja. ursäkt. Ja. Nu, sa jag, nu sa jag fel. Ja. I, och
0: med att, I och med att Nydemokrati eh, var, eh, imploderade så drog man slutsatsen från både socialdemokratiskt håll men även från borgerligt håll, inte minst Bengt Westerberg, Carl Bildt dem, att då är problemet sannolikt över mm. eftersom de som var exponenten för det här problemet hade då kollapsat.
2: Jag tror att om alliansen hade hanterat Sverigedemokraterna där 2014 och 18, som Socialdemokraterna hanterade Vänsterpartiet tidigare. Det vill säga vi vi trycktestar dem. Vi provar om de kan ta ansvar. För då hade de inte uppnått kritisk massa och de hade massa tomtar runt omkring i organisationen. Jag tror att de kanske jag tror inte att att de hade imploderat som i demokratin, men jag tror att de hade blivit ett 5-6% parti någonstans om man hade liksom... De var 13% parti
0: 2014. De fördubblade ju sina... Det, det intressanta med Sverigedemokraterna var ju att eh, det spekulerade sig att de skulle ramla ihop som nydemokraterna Jimmy Åkesson om du kommer ihåg var sjukskriven i ett halvår mm. där han hade spelproblem och, och Mattias Karlsson var den som ledde partiet 2014. Mm. Då sa jag att så kommer det inte bli därför att, då, därför att de har en väldigt stark basorganisation, mm. vilket ju de har haft. De har ju byggt partiet underifrån. för Reinfeldt, Fredrik Reinfeldts stora svek och stora eh, Uh, ska man kalla det för uh, fanflykt var ju att han, 20, han 2014 istället då för att säga att han var beredd att regera vidare med det utomparlamentariska stöd som ungefär som Vänsterpartiet alltid har gett Socialdemokraterna med Sverigedemokraterna var ju att han kastade in handduken. Det beror ju i och för sig då på att han redan 2010 inte förmådde att hantera Sverigedemokraternas närvaro i i riksdagen. Då var det då man i, i, gjorde den här överenskommelsen med Miljöpartiet om, om migrationspolitiken istället. Den som heter MÖK migrationspolitiska överenskommelsen i mars 2011. Eh, och 2013 sa han ju Reinfeldt då, i, i all, ett, ett, ett Almedalstal. Alla pratade om det här öppna hjärtantal från 2014 med 2013-talet i Almedalen då han sa att det finns ett åttonde parti i, i riksdagen som vi ska isolera.
2: Mm. Ni ska inte få något inflytande? Nej.
0: Och, och då ska man straffa väljarna nämligen, genom att säga, titta ni har röstat på dem men de har inget inflytande. Så om människor skulle då säga ja, då ska jag inte rösta på dem mer.
2: Hur kan man göra den analysen? Tre val i rad. Alltså man, så, vi, vi ignorerar och skjuter undan och så i princip dubblar dem. Ja, vi provar det en gång till. Och sen bara...
0: Det finns ju ett apokryfiskt einsteins citat om vad som är tecknet på galenskap. Att göra samma sak igen och igen och tro att man kan uppnå ett annat resultat.
2: Men de måste ju ha sett det här. Men är de så inmålade i ett hörn av ideologisk blåfärg att de liksom inte kan röra sig?
0: Jag pratade med en person i Reinfeldts allra, allra närmaste. Jag ska inte ens ner, jag namnge titeln för det går att lista ut precis som det är. Och frågade då inför valet 2014 att då hade det ju kommit rapporter från den här EUs organisation som, som kartlägger migrationsflöden den heter Fortex det låter som Forex Frontex. Frontex, tack. Eh, om att det fanns närmare en miljon personer i Nordafrika som var beredda att un- söka sig till Europa och Italien över, över Libyen och eh, över då de här berömda eh, öarna ö- 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 Lampedusa mm. och så vidare eh, och så frågade jag liksom, hur kunde ni då inte ta upp den här frågan i valkampanjen 2014 när den skulle kom, när, när den visste vart det här var på väg och så sa han, jo, men vi såg de här rapporterna också men vi hoppades att den frågan inte skulle dyka upp
2: och detta då så så, på är,
0: din är, svar på ja. liksom, det handlar inte om dumhet det handlar om det funktionell nej. dumhet ja, alltså förne- man hoppas att det inte alltså verklighetsförnekelse
2: men att ignorera problem alltså det, är, det är som att stänga dörren till källan när det börjar lukta mögel och hoppas att det ska försvinna av sig själv
0: men det är ju massor av människor som gör så.
2: Ja, men det behöver inte betyda att det. Är <laughs>
0: Nej, Claire Wikholm berättade för många år sedan, till och med före internets tillkomst då. Att, att hon jagades då av skattemyndigheterna för en, en skatteskuld som hon hade. Så hon rev sönder alla fönsterkuvert. Mm. Till slut så blev hon, tror jag, skönst med 220 000 kronor på 90-talet. Alltså det var rätt mycket pengar, det en årsinkomst mm. ungefär då. Därför att hon hoppades att... Alltså hon, hon fick sån ångest så att hon slängde alla fönsterkuvert som kom. Även de som eventuellt inte kom från Skatteverket.
2: Det kanske var någon, någon tips du, du har ett citat i GP. Jag kommer inte ihåg vilket år det är från, men du skriver så här: Svenska politiker är ofta obekväma inför målkonflikter och risktagande. Undantaget beslut som handlar om att skaffa sig mer makt, rädda sitt eget skinn eller sända signaler om godhet och stränghet. Mm, jag kommer ihåg den artikeln. Det är väldigt klarsynt. <laughs> <vad det gör. laughs>
0: jo, det, det, men det var ju. Detta var, detta, den, den artikeln handlade om hur det kommer sig att Socialdemokraterna inte kan ta i tur med. Sveriges problem. Men de har varit så skickliga på decemberöverenskommelsen, januariavtalet, manövrera, manipulera och fatta en massa obekväma beslut under den här perioden. Mm. Och det, det var ju kontrasten med att alltså ett, i det här fall ett parti som mer byr sig om sitt eget väl och ve än landets gör ju då också givetvis och mm. så att säga, sitt eget väl och ve definierat som att ha tillgång till köttgrytorna och makten mm. gör ju då också att man är väldigt duktig beslutsfärg taktisk, liksom skicklig i den delen. Men landet struntar man i. Och detta går ganska långt tillbaka. Detta går ju tillbaka till folkomröstningen och kärnkraften. Olof Palmen var ju för kärnkraft. Han har, det finns gamla tal om honom numera på nätet där han plederar väldigt tydligt för detta. Emellertid så förstod han ju att det skulle spränga partiet mm. med den vänsterflygen och den eko som hade börjat uppstå. Så därför så utlyste man ju då en folkomröstning 1980, I mars 1980. Och, man ut, man, och den folkomröstningen lärde dessutom enligt Tommy Möllerläraren var världens näst sämsta folkomröstning. <går> därför att ingen förstod vilken. Äh. Man hade tre alternativ. Så för ja, två. ja, för fanden. Och, liksom. ja, ja. och ingen förstod liksom riktigt vem som hade vunnit. Och sen så blev det tolkning och sen så därefter blir det tankeförbud. För, förbudslagen som då kom 1987 under Vita mm. Dals. först avskaffades 2006 om att man inte fick prospektera eller forska på nya nej. effektivare kärnkraft. Och allt detta gjordes då för att rädda SAP. Men sänka Sverige.
2: Mm. Och borgerligheten då? Eh, varför, Den är ju likadant. Jag tycker det skiljer sig i skillset liksom, mellan, mellan dem otroligt mycket. alltså eh, Det finns en, en skamlös skamlöshet i navigeringen runt uh, ämnen, ta, ta transportstyrelse uh, grejen till exempel att uh, Anders Ygeman kommer undan med att Nej, men jag lyckades inte boka ett avlyssningssäkert rum så jag kunde inte berätta det här mm. medans å andra sidan uh, uh, en borgerlig kulturminister som inte har betalat tv-licensen får gå på dagen
0: uh, Ja, det där, jag ska ta tillbaka och säga att den är likadant för jag tror att du har alldeles rätt i den, att det är skillnad i skillset det som saknas i, hos borgerligheten är ju det som på engelska heter brinkmanship mm. och som en eh, eh, Patrick Kjellman på, i mitt flöde på eh, Facebook översatte som randmannaskap jag tycker mm. det är rätt bra om alltså på brinkmanship är ju alltså att våga gå ut, ut i randen och säga att jag vågar, alltså mm. I dare you ja, liksom det, det är chicken race-mentaliteten. Ja. Den saknas. Ta ett exempel. Transportkrisen, väldigt bra. Eh, då skulle ju, eh, då skulle ju eh, eh, borgerligheten i, 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 rösta bort Löven, om du kommer ihåg. Eh, Lövens synade det, det var ju tre ministrar. Lövens synade det kortet genom att Ygman fick gå och Anna Jonsson eller Johansson fick gå. Ja. Nej, hon gick redan innan. Men det var, det var, en, det var en minister eh, som var från Göteborg. Mm. Men Hultqvist skulle vara kvar. Mm. Och så sa han, min försvarsminister rör ni inte eller jag. Min försvarsminister blir kvar. Och då eh, så de sa, de här tre ministerna måste bort. Han tog bort t- två avgick en blev kvar. Mm. Det vill säga, han uppfyllde inte deras krav. Mm. Då skulle man gå till, till, till en till en, ett misstroendevotum. Då blev det så här att de fick kalla fötter. Och sen så, sa, så står det i Anna Kinberg Batra. Hon, hon var ju Moderaternas partiordförande. Då, I hennes memoarbok. Så framgår det ju då att hon sa, tänker så här. att Nu har liksom Centerpartiet och Björklund med Liberalerna backat ur det här. Jag står ensam i den här frågan. Skulle jag då kalla riksdagen till ett misstroendevotum mot Löven? Som jag visste vi skulle förlora. Nej, jag valde att inte göra det. Det slutade då med att hon istället fick sparken. Mm. Hade hon gått till ett misstroendevotum och förlorat den så hade hon fått behålla partiledarskapet.
2: Hon har ju visat ryggrad.
0: Ja, ja brinkmanship. Ja. Alltså viktigare än ryggrad kanske brinkmanship. Det vill säga, vår, alltså, jag har ställt ett ultimatum till det Du har uppfyllt det till 65 procent.
2: Mm det duger inte
0: ja, då, då har du inte uppfyllt det. Eh, så att, ja, bör, börjelägenheten har saknat det. Jag tycker att den börjar få det i viss mån. Mm. Och det, det ska man då säga att, och det är faktiskt delvis Sverigedemokraternas förtjänst. Därför att de driver ju, jag tycker ju att de gör väldigt mycket oövervägda eh, utspel. Mycket av saker och ting som sägs följs inte upp. Kommer jag ihåg till exempel att de börjar samla. De började samla namn för en folkomröstning om invandrarpolitiken 2015. Den har bara försvunnit. De gör en del utspel som är mindre genomtänkta. Men det som de ändå gör är att de tvingar de andra partierna i konkurrensen på att också göra den här typen av positioneringar och hållningar. För det är det enda sättet att Fortsätta behålla väljare apropå mm. byggbodarna som du pratar om och hur snacket kan gå.
2: Ja, alltså be- det, det som är hockey. Du kanske behöver ha en, en galning längst ut på bänken som inte spelar så mycket. Men de andra vet att de jag inte blir temet så kommer vi släppa löst den här dåren.
0: <laughs> du kan mycket mer än så. Ja, men du behöver en årsdag eller vad man ska ja, kalla det. Alltså ja,
2: en, ja. Någon sådär konsekvensutförare. Mm, mm, mm. Vi har pratat jättelänge nu. Jag har en fråga till, som jag, som den, den lilla frågan i och med att du är du född i Turkiet och vi, har, vi är mitt i någon slags stökig NATO-process där, där Turkiet eh, står i vägen. Mm. Vad är din analys av, av, av läget och hur skulle Sverige... Eh, hur, hur borde Sverige ha agerat och hur ska vi göra nu? För inne NATO behöver vi ju. Ja
0: och nu kommer jag förlänga det här med typ 10 minuter till, är jag red. Jag skrev en artikel i Access om detta i maj eller juni förra året. Där jag sk- den finns på nätet på access.se och det mesta jag sa i den har faktiskt fallit ut. Mm. Och det behöver man inte vara någon Einstein för, men det räcker med att kunna Turkiet. Det är i och för sig inte så många som kan så att lite grann någon konkurrensfördel kanske har jag haft att, att jag sa förut sa att den här Madrid-överenskommelsen eller Madrid-trilaterala avtalet som vi gick med Ankara, Helsingfors och, och Stockholm den är en kravlista som vi har gått med på från turkarnas sida. Mm. Och de kommer att kräva sitt skål på kött. För så gör de. Och så har vi nämligen också behandlat dem helt korrekt när det gäller EU-förhandlingarna. Mm. Det är inga förhandlingar. Det är en checklista. Och så har vi dessutom sagt att okej, okay, ni, har, ni, har, ni har i ju för sig ändrat lagen, men hur är det med genomförande och implementering? Det säger de till oss också. Aha, och ni har ändrat terrorlagen, men vi vill se. Så att, säga. så att vi har bäddat för för det första, det där är ett dåligt avtal som har ingåtts med, det var ju då den förra regeringen och det var Ann-Linde och vang Andersson, så att deras idé om att den här regeringen missköter det här den kan avskrivas därför att den här regeringen är bunden av ett mycket dåligt avtal som de ingick. Kunde ha ingått ett bättre avtal? Svar ja. Men då hade vi kanske inte behövt ingå avtalet med Amina Kakabave, vi och vi. Socialdemokraterna och regeringen, det, det regeringsbehörande partiet, inte behövt ingå avtalet med Amina Kakabave för att vara kvar och för att förbehålla Morgan Johansson. Mm. Så det här är på något sätt karma för oss därför att vi har agerat på det här sättet. Då ska man också komma ihåg att tre ledande moderater, bland annat då Hans Wallmark och Thomas Tobé samt den nuvarande europaministern Jessica vi kommer på ja, du ser, de skrev en artikel i Svenska Dagbladet sommaren 2021, där de sa att Turkiet bör inte få bli medlem i EU och vi bör Göra, ha en annan överenskommelse som medlemskap, trots att det, det formellt är ett kandidatland sedan 1999. Då kunde man tänka sig så här att mitt parti, Moderaterna, eller deras parti, vi är för ett NATO-medlemskap. Ska vi gå med i NATO måste vi förhandla med turkarna. Vi kanske inte ska börja med att säga att vi ska slänga ut dem ur EU-processen och sen hoppas att vi kan förhandla med dem. Mm. Alltså... Det finns ju överhuvudtaget ingen framsynthet på någon sida på hur vi ska agera om man då vill bli medlem i EU, förlåt mig NATO. Moderaterna har dritat länge, liberalerna har dritat länge. Folkpartiet, förlåt mig, Kristdemokraterna började med det någon gång 2013-2014 tror jag. De ändrade åsikt. Sverigedemokraterna ändrade åsikt bara för det ett år sedan. I och åker som fick. Då kanske man ska fundera på så här: Vad har vi för relationer till de här NATO-länderna? Hur ska vi agera visar vi dem? De menar jag inte att man måste stryka Turkiet med hårt varje gång. Därför att, man det,
2: tänker man öppnar käften,
0: Men här. man kan fundera på hur man ska agera. Det finns ett turkiskt talesätt som ska säga den på turkiska så ska jag översätta den omgående som heter så här att den heter eda du säger att den rimmar så att fram till att du har korsat kommit över bron så kalla björnen för din morbror mm. björnar i turkisk så att säga folkuppfattningen är råa sällar, de är de oberäkneliga mm. så att, liksom, håll dig väl med björnen tills du har du gått över bron och kalla honom för din morror det vill säga mammas bror det är en ganska viktig person i ens liv liksom morbror mm. eh, så att, det borde vi ha funderat på mm. hur borde vi agera agerat därefter alltså, jag tycker att eh, Tobias eh, Billström och eh, Ulf Kristersson har agerat så gott de har kunnat med, med, de har haft dåliga kort på hand försökt spela ut dem rätt väl eh, jag tror eh, nu när vi spelar in det här så är, har ju regeringen sagt att eh, faktum är att det är NATO beslut i riksdagen idag mm. och det är en NATO-debatt och jag tror att regeringen säger att de är övertygade om att vi kommer med i NATO till toppmötet i Vilnius 10-11 juli NATO-toppmötet nu ska jag säga så här, det tror inte jag. Så får vi se vem som får rätt.
2: Du har ju en eh, historia av att få rätt. Så jag, jag, jag hoppas att det här är, jag hoppas att det var fel. Men vad du, vad du säger, så här, jag tycker att man borde ha uppfyllt avtalet. Alltså så här, nu har vi, check, som du säger, checklistan. Och sen så att ja, nu har vi gjort vårt. Och sen låta Biden och, och de andra större NATO-länderna liksom inka, för de vill ju också ha med oss.
0: Jo, så är det. Och ärligt talat, om vi ska titta på kartan så är det ju så här att och det här går delvis mot både vad försvarsministern och ÖB säger, men jag ska ändå säga det amatörmässigt. När, om Finland går med i NATO, när Finland går med i NATO då kommer vi vara omgivna av NATO-länder. Mm. Vi kommer vara en citattecken alliansfri ö i detta nato av NATO. Vår säkerhetspolitiska situation kommer att förbättras radikalt. Så länge som dessutom och nu ska jag använda ett ord som jag sällan vill i samband det hjältemodiga ukrainska folket och försvarsmakten upp, uppehåller och bekämpar den ryska ockupationsarmen så kommer också deras förmåga att agera militärt mot oss att vara kraftigt minskat. Så att vår säkerhetspolitiska läge är, blir ju bättre och då kan vi ha is i magen. Turkiet kommer inte regeras av Erdogan hela tiden. Han är också en människa och har ett begränsat livslängd. Även om han skulle kunna förlänga den efter valet nu i 14 maj. Vilket jag inte heller tror att han kommer att klara. Så att vi kommer att komma med i NATO. Vi kan ta det lugnt. Vi, vi, vi har en bättre säkerhetspolitisk situation. Hur borde vi ha gjort? Vi borde ha agerat på ett annat sätt. Hur ska vi agera? Ta det lugnt.
2: Om man vill följa dig, vilket jag hoppas att, att fler vill göra efter att de har lyssnat de här 90 minuterna vart, vart hittar man dig?
0: Man hittar mig eh, på sociala medier hittar man mig på Facebook på Thomas Gyr eh, och där har jag en öppen eh, så att säga, eh, eller förlåt här har jag en privat sida där jag bara lägger ut offentligt material så det kan man följa man behöver inte vara vän med mig för att följa det och sen hittar man mig på, jag skriver i Fokus också, ungefär var tredje vecka. Och sen så strö, strö skriver jag åt i Access.
2: Ja, jag är jätteglad över att jag fick träffa dig. Det är hundra frågor till i, i, i mitt batteri, så vi kanske får göra det här en gång till någon gång. kan här. vi göra,
0: absolut. Det var väldigt trevligt. Stort tack.
2: Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!